0: back. Hej och välkomna till säsongens elfte avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat ta oss an Cristiano Ronaldo's nya kontrakt med Real Madrid Vi ska även prata lite grann om det spanska landslaget mm. Några av helgens ligamatcher, en hel del Real Sociedad Och egentligen allt annat som gäller spansk fotboll i allmänhet och La Liga i synnerhet Daniel Jakobsson heter jag som fortsätter sända denna podcast från den spanska solkusten och Faktum är att jag just nu befinner mig omkring 30 minuter ifrån det svenska landslagets träningsuppladdning inför helgens VM-kval De hänger ju i Marbella nu för tiden och jag är i Fönsjöråla Så bara en sån sak Med mig som vanligt har jag den ökände Samside Som i dagarna får sin liten mindre känga om sin utläggning Om vattenflaskincidenten som vi pratade om förra veckan Sam. Har du läst om detta på vår mail?
1: Uh, nej faktiskt inte Nu, Det här kommer lite som en chock måste jag säga jag Blev ju i och för sig du med här innan sändning Att du skulle ställa mig mot väggen ja, okay. Så låt höra vad, vad handlar det handlar om Uh, ja, det, det, jag kan säga så här, Det är
0: ett otroligt långt Mail här. Så jag, jag tänker inte återge <laughs> det helt och hållet. Men alltså, uh, gå och uh, ja gå in och läsa. Ja, gå in och läs. Och besvara gärna också för den delen av det här mejlet. Skicka tillbaka ett svar. Um, det, det var en fin utläggning tycker jag. Jag tycker inte alls det var. Det var väldigt så här. Uh, um vad ska man säga, aktuell på något sätt Och rimlig ja. diskussion så att, Jättebra att ni skickar sådana här mejl också Det gillar vi framförallt Men även om... det finns
1: inget utrymme för en sammanfattning? Eller?
0: Uh, nej, det finns tyvärr inte det Men det, det ja, vet okej. inte att vi har i två veckor Att diskutera den här vattenflaskan ja. Så jag känner att vi det ämnet För tillfället, ja. men vi tackar så jättemycket för mejlet Nu har jag faktiskt glömt bort vem som skickade det också Ja, jag går
1: in och läser Direkt efter ja, ja, det men gör det. Gå in och läs
0: och skriv tillbaka till Henne uh, och äh, gästerna i veckan ska vi säga är ingen mindre än Mikael Billman som jag tror gör sitt totalt tredje inhopp i podden ungefär. Hur uh, är det att vara tillbaka Mikael?
2: Det känns underbart. Det är alltid lika kul att få prata lite fotboll och uh, real Sociedad. givetvis.
0: Ja, precis. Vi kommer ju gå in på Sociedad extra mycket som är även i ditt lag ska vi tillägga i del två av det här programmet. Det ska bli kul. Det var ett tag som vi snackade, Sociedad. Senast var ju med dig och det var ju ungefär inte ett år sedan kanske, men några månader sen i alla fall. Men vi hoppar på första programpunkten direkt Som är veckans fråga Som är inskickad av Adam Chalabi Vi ska säga att Adam här har skickat in Väldigt många frågor Så att när vi får slut på frågor Så kommer vi kanske återanvända Några av hans frågor här Men faktum är att vi har fått in Jättemånga frågor till vår gmail Och det tycker vi är jättekul Och ni kan även skicka in er frågor Till vår Facebook-sida Som är länkad i Svenska Fans-artikeln Men Adams fråga Lyder i alla fall så här eh, Kommer Valencia lyckas nå Europaplatserna eller ska de förvänta sig En mellansäsong eh, Vad tror du Sam? Eh,
1: det är en bra Fråga och det, den är svår Att svara på av flera olika Anledningar och jag skulle framförallt Lyfta fram två faktorer varför Den är nästan omöjligt att svara på eh, Den första faktorn, eller faktorn Är att Valencia Har stora problem Genom hela klubbstrukturen Vilket gör att de är väldigt opolitliga. Eh, det kan vi framförallt ha sett de, ja, Från våren Allt med Gary Neville Och tränarbyten hit och dit En oklar det mm. fram och tillbaka eh, Så att eh, Det är ett problem eh, Den andra faktorn Det är framförallt När det kommer till eh, till Det individuella, de har en individuellt Väldigt skickligt lag så att Vi kommer att få se en berg- och dalbana Där Valencia kommer att förlita sig Väldigt mycket på individuell skicklighet Och skulle den individuella skickligheten Få ett flow helt enkelt Då kan Valencia egentligen nå hur långt som helst Det är det som är det paradoxala
0: Ja, men har de så väldigt bra individuell skicklighet egentligen? när Jag tänker på att kolla på den här truppen. Visst, man har ju Rodrigo Santemina, Monire. Och nu tittar jag längst fram här bara då. Bacali och så vidare. Men ingen av de här, det är ju ingen David Via direkt. Alltså det är ju inte för den delen en Alvaro Negredo heller. Det är, alltså, det är ju inte Valencia-klass på det här anfallet kan jag tycka. Men, men du ser någon slags individuell skicklighet här ändå, eller? Ja,
1: ja absolut. Jag håller med dig. Och det beror på vad man ställer, alltså vad man jämför med. de har ändå. En trupp som ska vara på den övre halvan Rent individuellt Det tycker jag fortfarande Sen så kanske det var lite avdrift Att säga att de kan gå hur långt som helst Det är klart man inte kan jämföra dem med Topp 3-4 skiktet där Men absolut att man ska vara på Europaplats Eller Europaplatserna Som frågan faktiskt handlar om Ja absolut
0: Vad tror du Mikael är det realistiskt Eller ens möjligt för Valencia att ta i Europaplats i år?
2: Men jag tycker väl att de eh, måste få en spelidé, precis som Sam säger det. Och sen så har ju de fått in en ganska så ny tränare här, som har stora meriter Men de får nog vänta ett litet tag kanske Det är, är det svårt att säga om de kommer nå Europaplatsen redan i år Eller om de kanske får en säsong nästa år om de inte kommer till Europa
0: mm, vad, vad tror du kan skilja mellan att få en Europaplatsen och en mellansäsong i Val Valencias läge här? Vad är det som kan skifta åt höger eller vänster här?
2: Jag tror ju precis som man säger, de här individuella spelarna. Jag har ingen jättestor koll på alla spelar men tittar man bara en sån som Nani till exempel, som är där. Levererar han direkt nu? Ja, han har väl inte rosat marknaden jättehögt direkt kan man säga.
0: Ja, ändå har visats intentioner tycker jag på att han, har, att han är en duglig spelare. Gjort några assist och sådär. Ett mål bara för vissa, men jag tycker han har varit helt okej okay i Valencia. Faktiskt uh, ja, Men uh, jag vet inte vi, vi kommer ju älta Valencia Under hela säsongen tror jag uh, Så att jag, jag tror vi kanske lämnar Den just nu men uh, Det känns som att jag bara springer förbi här Men det är bara för att vi har så mycket att prata om uh, Men vi tackar så jättemycket för frågan Adam Och uh, vi lämnar nog återvända Några av dina frågor framöver också För jag tror du hade en frågeställning på 10-12 frågor Eller så där. Uh, men uh, vi går vidare och jag tänkte att vi ska Snacka lite grann om Apropå individuella spelare Tänkte jag säga, det var kanske lite taskigt Han är ju lagspelare också såklart Men Cristiano Ronaldo Som nu i dagarna igår Eller i förrgår tror jag det var så skrev han på Ett nytt kontrakt med Real Madrid Sträcker sig fem år till då. Han kommer alltså vara 36 år Han är 31 nu när det här kontraktet Nya kontraktet förlöper Och enligt honom själv Så kommer han ju hålla på i tio År till, det vill säga när han är 41 så ska han lägga skorna på hyllan. Um, hur ser du på Ronaldos nya kontrakt här, Sam? Um, är det rimligt att man skriver på sig fem år med ändå 36 år i Ronaldo som man slutligen blir?
1: Nej, jag tycker ju inte det. Jag tror ju att Real Madrid faktiskt skulle kunna bli ett mycket starkare lag utan Ronaldo Ronaldo står för en väldigt hög målproduktion och har gjort det under flera år nu egentligen ända sedan han kom till Real Madrid men det är många gånger man har kunnat säga att Real Madrid är inte beroende av Ronaldo Real Madrids målproduktion har till och med flera matcher varit ännu högre utan Ronaldo så att jag tror att det... Jag, jag tror att det är ett litet eller ett dumt beslut. Jag menar hans spelstil kräver också väldigt mycket. Det är en spelstil som kräver en oerhörd löpkapacitet. Han hela hans liksom spelsätt bygger på en enorm fysik och den fysiken kommer han inte kunna bibehålla när han är 36 eller 40 år gammal oavsett hur mycket han vill det själv. Och det är där man kanske, om man jämför med en spelare som Leo Messi som man ofta brukar göra men inte för den är den heller ta någon som Xavi eller Valeron eller en annan spelare som kan komma ner i banan och styra spelet på ett helt annat sätt, den spelstilen passar mycket bättre för de här äldre spelarna men just när man är så beroende av sin snabbhet, sin spänst liksom sin, sin fysiska kapacitet då tror jag inte att det här kontraktet var genomtänkt Ja från Klubben sida ja, ja, ja Det är klart, det är klart
0: Han har ju sagt att han även efter de här fem åren Kommer alltså fortsätta spela fotboll uh, Hur ser du på det här Mikael uh, Med det här nya kontraktet som Ronaldo får Och uh, kommer han liksom kunna ligga på samma nivå Som han ändå håller nu Det är en relativt hög nivå kan man ju säga
2: uh, Nej men jag tror att han kommer hålla Ganska hög nivå ett bra tag till Fast jag tror att det är väldigt viktigt Att uh, en tränare i sidan Vågar ställa över några matcher också för Ronaldo är en sån spelare som gärna spelar varenda match och man läser det om och om att han vill ha mycket speltid. Och det är klart det får han ju men ibland måste man nog våga ställa över honom också för att han ska kunna återhämta kroppen för det tar ju längre tid när man blir äldre.
0: Precis Det här är något som har hänt i fotbollsvärlden Det är inte första gången man diskuterar om den här Storskärnan, att de kanske får ta en annan roll I sina klubblag Vi har ju Francesco Totti har ju varit på bänken Ganska många gånger, Wayne Rooney är det Just nu, Steven Gerrard har ju varit det Juan Carlos Valeron för den delen Samma där, får tag i nya roller Valeron Flyttar sig ner som pivoter där ett tag också i Deportivo och även i Las Palmas han är annars van som den här nummer tian i det här laget men tror tro du att det kan bli något sånt Mikael här att man kanske ändrar position på Ronaldo för att kunna få honom involverad på ett annat sätt än kanske som en ytterlöpare
2: Ja, varför inte man kanske, man har ju sett det några gånger att de har flyttat upp honom på topp vilket han inte gör helt bort sig det kanske inte har varit jättemånga matcher han har varit där uppe men som ni säger, han är en riktigt lövstark spelare och för att kunna få ut så mycket som möjligt så kanske man ska sätta honom långt fram i banan.
0: Mm, ja, som någon nummer nio-position där. Ja. ja vad, vad tror du Sam? Kan det vara en möjlig lösning? Eller hur ser du på hans framtida spelstil eller liksom, vart man ska placera honom?
1: Nej, jag tror att det här är helt vansinne för att de spelarna du precis nämnde Som Totti, som Gerard Som Valeron De har aldrig byggt sin, sin styrka På just den här fysiken Och snabbheten Ronaldo är ju bättre än alla andra spelare När det kommer till liksom löpkapaciteten, den fysiska förmågan, boxspelet skotten, han är ju ofta ett steg före för att han är ju den här, det här faset som alla försöker träna sig till, han är ju en träningsprodukt han har aldrig levt på sin speluppfattning, sin, sin känsla för hur man styr matchen eller liksom det, komma ner och hämta bollen som Gerard kanske gjorde när han ställde om för den delen, eller Totti och jag, 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 jag tror personligen inte att Ronaldo är beredd att Ändra sin spelstil allt för mycket heller eh, Och även om man skulle göra den Så är han inte så pass fotbollskompetent eh, Rent eh, spelförståelsemässigt mässigt För att kunna bidra På det sättet som de Just nämnda spelarna gjorde ja, du, du ser alltså
0: ingen exempelvis Att man låter han flytta in I centralt i banan som Mikael ja. inne på här Alltså kanske använda som en tio
1: eller en nia för den delen En klassisk Nej. tia jag tror Tyvärr, jag, jag tror inte att han kommer själv, För det första tror jag inte att han är beredd själv Att underkasta sig en, en sån roll eh, Och det hänger väldigt mycket ihop Att han har inte har det där Real Madrid-hjärtat Som många tror han har eh, Många av de här spelarna som gör det, det är ju, som du sa, Totti, Girard Vi har Xavi, liksom, Det är ju legendarer som lever och andas Den klubben de har underkastat sig eh, Ronaldo kommer inte att underkasta Real Madrid har aldrig gjort det heller Så att det, det finns en skillnad i de jämförelserna
0: Mm Okej, då ska vi faktiskt sätta stopp för den diskussionen och även den här första delen. Min tanke var här egentligen att vi skulle snacka John gudetti men mitt lilla intro där i början tror jag drog över på tiden, så vi får faktiskt sätta stopp här och kanske eventuellt komma in på honom senare alternativt framtida podcasts. Men vi stoppar där och när vi är tillbaka ska vi snacka Real Sociedad. Kanske största skräll Stod Real Sociedad för När Baskerna lyckades besegra Atletico de Madrid Med imponerande 2-0 Hemma på Anoeta Segen gör att Larial Bibehåller sin sjätte placering i ligan Först och främst här Mikael Håller du med mig När jag beskriver den här matchen som, Och den här segen segern som att, Till, till Real Sociedad Som att det var oväntat
2: Jo men det får jag allt säga, uh, inför matchen så trodde jag inte att vi skulle ha någon chans Och uh, ser man matcherna tidigare mot Atletico Madrid så har vi ofta haft svårt mot ett defensivt lag Som ofta ställer om på oss och får uh, två tre snabba mål och sen har vi svårt att komma ikapp Där matchen redan död, ja. det var väldigt oväntat
0: Ja, tala oss igenom den här matchen, hur, hur såg matchen ut?
2: Nej, men det kändes som redan från start Att Real Madrid Eller Real Madrid, Real Madrid Sociedad var väldigt sugna på Att spela bollen Det här är en Toppmatch om man säger så är ett topplag för Real Sociedad och då har haft, de har haft svårt Att spela bollen Det har gått sakta, de har Spelat runt men i denna matchen använder de ofta One touch vilket gjorde att de Ofta kommer igenom Många gånger och är mycket på kanterna
0: Ja, vann två straffar också
2: Ja precis, ja. det var väl eh, Två ganska ja, givna straffar Även om eh, den första straffen Var ett väldigt snyggt svanhopp Från våran vänsterback Juri.
0: Ja precis eh, Men jag håller med, jag tyckte också de var ganska klara Om de straffarna eh, va, va, Vad säger du Sam, hur såg du på den här matchen?
1: Nej men jag delade Analysen, jag var väldigt imponerad Av Real Sociedads passningsspel Och det gick väldigt snabbt Speciellt på, när man Eh, att trans eh, transportera bollen mellan eh, mittfält och anfall Så det, det var inte det där klassiska kladdet som man brukar få alla i svensk fotboll eh, på både gott och ont för den delen. Men eh, det, var, det var intensivt, det var tydligt, och, och jag har kunnat se en tendens i Real Sociedad egentligen ända sedan förlusten mot Athletic Bilbao. Att den här tydligheten och disciplinen har blivit, fått effekt på planen, och det har ju SUB verkligen eh, fått igenom här. Just att man exempelvis har hållit nollan nu tre raka matcher Och bara där visste man ju att Atletico Madrid skulle få det tufft på veta, Och vi vet att Real Sociedad i sina bästa dagar är ett lag som är hemma på den övre halvan av tabellen.
0: Ja, om vi kollar på Atletico här då Sam, De lyckas ju inte bräcka alla. Alltså de, det vart ju inget mål framåt för Atletico Och som du säger, Real Sociedad är väldigt starkt bakåt just nu Varför lyckades inte Atletico få hål på Real Sociedad?
1: Eh, för dålig kreativitet skulle jag säga Det är klart att man har en Grigemann som man förlitar sig på Och Carrasco är ju en fantastisk form Och man har ju värvat in Gamero som ska göra de här målen I de här eh, vad ska man säga, matcherna som man förväntas vinna Men som är väldigt svåra eh, Nu har ju alltid egentligen Atletico haft ett litet problem Även om man har gjort väldigt mycket mål Med det kreativa spelen När man faktiskt blir tvungna att skapa något på egen hand Man är ofta för förlita sig på sin starka defensiv Och sedan straffa motståndarna När matchutvecklingen inte blir Åt det hållet där man kan ligga rätt i positioner För att sedan utnyttja motståndarnas misstag Då blir det väldigt svårt Speciellt när motståndarna inte gör Så många misstag
0: Precis, och det här har vi sett lite grann till Champions League också Där atleta vinner. de har vunnit hittills 1-0, 1-0, 2-1, 1-0 mm. Så det, det är inte så stora siffror man ligger på Men vi fortsätter på det rejälsa spåret här då. Alltså Eusebio och Som du var inne på inte kort här Sam Är alltså manager i Sociedad Tog jag över Sen David Moyes fick sparken Den lilla misslyckade sessionen han hade där Och imorgon här nu Eller idag när det här avsnittet släpps Så har ju Eusebio varit manager för Sociedad I prick ett år Så att om vi kollar på det här året Som har varit med Eusebio Mikael, hur skulle du summera det?
2: Men jag... Uh, om man tar det från början så tyckte jag att uh, Han hade lite svårt att uh, Få in sin spelidé till laget uh, Om man ser till Mois som var innan Så var de ju väldigt deficit Och skulle kontra mm. under andra lag Men Ezebio alltså, uh, uh, här Vill uh, ha ett väldigt Spelskickligt lag som jag tror Gynnar Sociedad mer i längden Men uh, det tog ett bra tag innan de kom in i det Men uh, det är nu man börjar se Lite hur tendenser där Snabba tempo Spelet och, och allting Men det tog, det tog ett tag Så man måste ge managerna ett tag Innan man kommer in i spelidén Och Ja
0: vad, vad, vad tycker du har förändrats i laget Sen Moise lämnar och och kom in Finns det någonting att ta på här?
2: Framförallt självförtroendet Och kroppsspråket Förra året så kändes det som Eller förra året ska jag säga Innan Mois försvann Det kändes som att de, de var inte riktigt bekväma I hur de skulle spela Riktigt hur de skulle ligga Och det var gester mot varandra och saker. Nu syns en helt annat. Eh, och det kanske kan vara att de, man har fått in lite spelare. Om man bara tar exempelvis så såg man här sist mot eh, Atletico Madrid när William Josie kanske eh, hur glad som helst. Bara för att eh, Vela gör en tunnel på en spelare. Och bara sånt sprider sig hela laget.
0: Ja precis, vi, men på andra sidan så hade han ju lite problem där i under vårkanten När just Carlos Vela gick på, var det Callplay-turné call, eller vad det var Han gick på en konsert där med Callplay uh, Men det, allt det här har rätt ut antar jag nu, eller?
2: Ja men det känns så Och mm. uh, ja, jag tror att många spelare har kommit, uh, de har kommit ihop i en grupp bättre Man läser en del uh, i medien om att de, uh, de vet det där, håller ihop väldigt mycket mer
0: mm. Ja, du då Sam, du som står på sidan och kollar på det här Avbröt jag dig här nu Mikael, du kanske försvann lite grann bara Men du som står på sidan här Sam och kollar på Eusebio som har tagit över det här real Sociedad Tidigare hade vi David Moyes, innan det hade vi Jacob Barasatte som vi också ifrågasatte ganska starkt Har han fått koll på Sociedad?
1: Ja, det skulle jag vilja påstå att han har, speciellt när man jämför honom med Moy som var en otroligt misslyckad ja, värvning av ledningen Och Eusebio passar ju mycket bättre i den spanska fotbollskulturen, han har koll på hur, hur, hur det fungerar och han har väldigt stora kunskaper om den, den spanska fotbollsmentaliteten David Moyes försökte ju applicera nå, nå, En helt annan tradition Fotbollstradition Och då blir det precis som Mikael var inne på, man får spelare som blir förvirrade och inte är redo och att underkasta sig laget och ta det jobbet som Moïse vill att de ska göra. För att de inte är bekväma. Så att Eusebio har verkligen fått tillbaka glädjen i Real Sociedad och det kan man också bara se genom att titta på formationerna. Han har förändrat, han spelar ju mycket mer anfallsinriktad fotboll med 4-3-3 där många spelare och spelmaterial kommer... Ja, få ut sina kvaliteter mycket bättre eh, Jag var orolig eh, För försvarsspelet för Men eh, som vi ser de senaste Matcherna så har de ju även Fått bukt med det
0: Ja, precis. Du försvann lite kort där, Mikael, men du är tillbaka här nu i samtalet igen. Märks det här nu? Han är ju ändå en Cruyff-produkt, som man brukar säga, Josebio. Han kommer från Dream Team, Barstas Dream Team på 90-talet där. Och är en av många managers som har blivit influerade av Johan Cruyff. Märks det på hans sätt att leda det här laget?
2: Ja, om man fortsätter det här spelet, det är som jag pratar om så vill de ju väldigt ofta spela sig ur situationer, vilket... Jag kan tänka mig de Barca gjorde det också. Ibland kan väl det vara väldigt eh, bra men samtidigt på egen plan halva har vi sett att det har medfört att vi har släppt in en del av antal onödiga mål i baken också. Mm. Men i slutändan så tycker jag ändå att eh, har man den idén så fortsätter på den så, så går det riktigt bra. och det, Ofta så, så gör det att vi får mer yt framåt
1: vilket gör ju att det blir mer mål också framåt. Mm. Ja, ja. Det är ju ofta det som är problemet Med de här Cruyff-inspirerade tränarna Som har skolats in i Barcelona Skolan som BCB har gjort Han hade ju Barca x antal år Det är ju just att Man tar med sig den här idén Och applicerar det på en annan klubb Och man är så inne i den där idén Att man är nästan beredd Att ta konsekvenserna kortsiktigt För att man vet att det kommer ge effekt långsiktigt Och jag tror det är lite det vi ser här Just nu i Sociedad. Mm.
0: Om vi kollar på spelköppen här nu då. Det finns ju som sagt Ett väldigt stort kollektiv I Real Sociedad, det har ni varit inne på Båda två, men om vi ska peka ut Någon viktig spelare här Förutom Carlos Vela För han kommer ni nämna båda två annars Men om du skulle peka ut Någon spelare här, Mikael, som betyder Otroligt mycket för ditt Real Sociedad Och som kanske var lite oväntat att just han skulle kliva fram Vem skulle det då vara?
2: Jag vet inte om man ska nämna Onem eller om man ska nämna så, men en som är väldigt, väldigt bra just nu det är Jaremände. Han börjar komma tillbaka i sitt gamla slag och eh, han vinner ju fruktansvärt mycket boll som han, eh, på mitten. och eh, Han är ju en av de som springer mest i hela, men en riktigt, riktigt bra spelare som eh, börjar komma tillbaka i gammal form och det syns, det syns så väl på eh, Sociedads spel. Han bygger, han bygger från sin defensiva mittfältsposition.
0: Ja, men annars är du inne lite grann på det här Att det är kanske är kollektivet för jaget i Sociedad då. Ja, precis mm. eh, Samma fråga till dig då Sam eh, Hur ser du på Sociedads ganska breda trupp som de ändå mm. har
1: ja det Ja, för det första så är det värt att betona just Bredden i Sociedad det, man, man byter ändå in en Canales som sitter här på bänken Man har Juanmi som kommer in Det är spelare vi vet kan Leverera i de här stora matcherna Men jag skulle faktiskt också Ha lyft fram Geramendi som jag tycker är På nytt född Hans på nytt, på nytt födelse har verkligen Bidragit till det här kollektivet som vi ser idag Sedan så har väl Även Xavi Preto som Egentligen har levererat under en lång tid Nu som man vet vad man får ut av. Han känns mycket mer bekväm i, i, den här, I det nya spelsättet Nu då som ECB har implementerat Men Nu saknades ju också i Nigo i den här matchen eh, Tror han var eh, Avstängd eller någonting Eller man han skadad eh, Så att det är också en spelare som har varit bra Under en lång tid och som är Vital för det här lagbygget.
0: Ja precis, jag tycker det är kul att ni lyfter fram Ere Mendebola två också med tanke på Hans hyfsat misslyckade session där i Real Madrid Han vann ju Champions League då förvisso eh, sen, sen vände han hem igen så att jag, jag gillar ju såna stories någonstans Där man återvänder hem eh. mm. Men eh, någonting annat som gör mig glad eh, Är det här om eh, Nu håller jag på och här här eh, Att L'Areal anställer den här hemlösa personen Har ni läst om det här? Till sin arenaorganisation Det vill säga att man anställt en kille Eller ja, en kille var det ju Som var hemlös utanför Anueta Och sov liksom på byggnaden, mot byggnaden Och nu har han alltså fått en anställning i tre månader tror jag det är Har du koll på det här Mikael? Kan du ge oss något backstory?
2: Uh, nej, jag kan inte ge så mycket mer Jag har också bara läst lite kort om det Men det var en, en hemlös som har sovit utanför arenan där som har fått jobb som vaktmästare där inne. Mm. Och jag försökte söka upp lite och kolla om det är någon sån här eh, välgörenhet eller något. Men det verkar inte som utan detta verkar vara en supporter som är helt bara kommer dit och sen så hoppas, ja, han hade väl egentligen inga förväntningar men och sen så började han prata med honom och till slut så visade det sig att han hade lite kunskaper. Så just nu har han en provperiod på två månader med möjlighet att få förlängning.
0: Okej, okay, snyggt Så det var han själv som hade sökt det här jobbet alltså.
2: Jag vet inte om han hade sökt det Men han hade ju varit utanför Och visat sig att han var väldigt intresserad Och sen hade väl några Snappat upp honom och börjat prata med honom Och då var han väldigt kunnig Till det Sociedad och det var därför Sen vet jag inte vem det var som tog beslutet Att prova anställa honom
0: Nej, jag skrev till slarvigt här till båda två att det var charity Och du dementerar ju det direkt här Men hur ser du på det här Sam, att man gör en sån här aktion Visar det någonstans att det finns så mycket mer än bara de här stora pengarna inom fotbollen?
1: Ja, det här är ju inte första gången det hände inom svensk fotboll Utan jag tror att om det var förra året eller året innan vi uppmärksammade kan. Och hur de spelarna Och klubben gick upp och Hjälpte de vräkta Jag tror det var gamle Carmen Som även Svensk yes, yes. Media lyfter fram Hur spelarna och klubben gick in Och ja, la in en summa Och Vallecas är ju en, en intressant Stadsdel i Madrid Där, där det är socioekonomiskt Är fattigare och det är, det är väl underklassen någonstans Och Vajka symboliserar väl Eller Ray och Vajkam symboliserar väl Det också när de kommer med den här Tomma kortsidan Med väggen där Så ser man att det finns stora skillnader Men jag tycker att det är ett bra initiativ Jag gillar också När klubbar tar sitt ansvar Gentemot civilsamhället Och de här stororna Är värda att lyfta fram Men Någonstans så vet vi ju Om man ska politisera det Vilket vi inte ska göra allt för mycket att Det är ju själva grunden som är problematisk Precis,
0: eh, kanske lite mer marxism Till de spanska klubbarna då, ja, med,
1: lite mer eh, marxism <laughs> Alla vaikas <laughs>
0: <laughs> Precis, och det är lite kul också Det är jättekort notis bara Om, om just vaikan och, eh, När de i fjol hade de här borta Som var för bröstcancer Och eh, regnboksfärgerna hade de ju Att eh, supporterna gick ju emot klubben de står ju för allt det där såklart Men de var ju emot att de hade Just de här kläderna just för att det är Kommersiellt syfte Så att till, de går ju ganska långt där i Vajekas och andra sidan Men det är som sagt en helt annan Fråga som vi inte behöver diskutera Annars om Sucedade, har du någon nyheter här Mikael?
2: Nej, inte så mycket Det man kan ta upp lite också När, ni, när vi pratar om spelare förut Det är väl den nya forwarden från Las Palmas William José En riktig ja, vad ska man här, Riktig topp eh, Ny förvärv, alltså han har allting Som de spelarna de har värvat eh, Åren innan inte har Han är vass framför mål Han springer och jobbar för laget Som jag för förut Så Han visar med kroppsspråk Och eh, förmedlar positivitet Hela tiden eh, En spelare man verkligen ska lyfta Som en ny här ja, Jag tror precis. att jag tror att en sån som Agerecci får det svårt När han kommer tillbaka från sin långtidsskada Och ta en plats
0: Ja, ja, det är, vi vilar ju Agerecci Å andra sidan, han sänker ju ofta Barca Så det är ju alltid kul <laughs> Tycker jag
1: men, Hur är ja. status på Agereccio då? Nu är han alltid koll det är Han har inte spelat någon match i år, va?
2: Nej, han är tillbaka Nej. i träning Han fick ett bakslag här i var det i början av september mm. Men nu är han tillbaka i träning Men de skyndar försiktigt nu Mm, För ja. de vill inte att han åker på, han, han har väl åkt på två bakslag sedan han åkt på den här skadan eh, mot Real Madrid förra året.
1: Mm. Det är otroligt intressant, det blir ännu mer bredd i Sociedad och det kommer gynna Sociedad inför då när allt avgörs.
0: Mm, verkligen. Okay. Men härligt hörrni Vi ska faktiskt sätta stopp för Sociedad snacket här Och när vi är tillbaka så ska vi snacka lite grann Om det spanska landslaget och den elfta Omgången av La Liga denna tredje och sista del av programmet ska vi bland annat prata om den spanska landslagstruppen som Lopetegui eh, tog ut i veckan. Och vi ska även prata lite grann om den senaste omgången i La Liga, det vill säga den elfte omgången. Eh, jag tänker att vi börjar just med den senaste omgången och eh, den första av två matcher som jag tänkte pratat lite grann om här Vi seger mot Real Betis Vi fortsätter ju att Imponera i la Liga, vi la ner ganska mycket tid På Vi förra veckan Men ändå imponerat att de direkt hoppar på det här tåget Efter förlusten mot Eibar Förra veckan Och min fråga till dig här samtidigt Till att börja med är Hur bra är den gula ubåten just nu?
1: De är riktigt Riktigt bra, jag satt och kollade på den här Matchen och det slog mig väldigt snabbt hur det här lagbygget av Franny Skriva verkligen har fått genomslag Och att det finns en sån tydlig spel i det Och jag är väldigt, väldigt imponerad hur man stundtals verkligen kontrollerar matcherna Det känns nästan som att de bestämmer sig för att, ja, men nu gör vi mål Och sen så drar Soriano eller för den är Trigoero som gjorde drömmål mm, okay. Bollen rakt upp i krysset Så att VRL är Ett topplag av yttersta klass just nu Och man har verkligen efter den här eh, Ja ska man säga Kalle Baliken i början av säsongen eh, Hittat rätt nu Och försvarslinjen med en på nytt Jag ska inte säga på nytt förd Moussakio fick skador som kom i vägen Förra säsongen men Musakio Och Victor Ruiz där bak Det är ett eh, Riktigt riktigt bra Mitt, mitt försvar
0: Ja Um, har du sett såg du den här matchen till att börja med Mikael? Uh,
1: nej jag hade tyvärr inte möjlighet Att
2: se matchen uh, Det var faktiskt ett tag sedan jag såg uh, Villarreal. Senast var mot just Real Sociedad Så det, jag har inte sett dem på ett tag Men uh, nej, i den nej. matchen imponerade de
0: Ja men vad, vad är dina åsikter om årets uh, Villareal då?
2: Uh, men uh, just den matchen jag såg Var ett väldigt löpstarkt lag Och uh, de skapade väldigt mycket Och sen framförallt från uh, Lite alla möjliga Positioner. Bland annat så vet jag inte om ni kommer ihåg Målet från nästan halva plan som de gjorde Det var ingen som eh, var beredd Men då sköt Sansone från halva plan Över Rolig mm. Så de är, de är väldigt Just i den matchen och så har jag läst lite De är väldigt rörliga vilket gör att de skapar ganska mycket mm,
0: Väldigt bra spelare också Sansone för den delen har ju varit väldigt viktig här För vi är all, nu när inte Bacambo Riktigt har kommit upp i den nivån Han höll i fjol Mm. Men om vi kollar på Vi i ligan här och De har ju bara en förlust i ligan Det är bara Real Madrid som har förlorat färre Det vill säga 0 har de förlorat Men i Europa League så torskar man mot Osman sam Hemma mm. med 1-2 Varför går det så bra i ligan Men lite så
1: där i Europa League ja, det är en bra fråga Jag tror man satsar lite mer på ligan Det finns lite mer spelare som inte har haft lika många minuter som får spela mycket i Europa League, rotationen har väl inte slagit så väl som man hade hoppat så där, där har ju skrivet något att jobba med att hitta den här balansen mellan hur mycket man faktiskt kan rotera för att det inte ska påverka resultatet i för stor utsträckning eh, så att eh, jag är nog inte orolig vi är allkommen att gå vidare i den här gruppen ändå eh, så att eh, det kommer lösa sig. Men det är klart, ja, VRL ska kunna fightas på två fronter för den truppen har de.
0: Mm. Eh, om vi kollar på andra laget i den här matchen Alltså Real Betis, så torskar de igen De har förlorat nu ganska många matcher Sex stycken totalt den här säsongen Och det är ju en mindre kris i Real Betis Kan man ju säga eh, Eller jag tycker i alla fall inte det egentligen Om jag kollar på poängen och sådär eh, Men det har ju utvecklats en kris inom klubben Med Gust och så vidare När han talar om att eh, fansen gör det omöjligt För honom att leda sig, sköta sitt jobb och så vidare eh, Upplever du någon kris i uh, Betis, Mikael?
2: Jag tycker att när man har sett dem så tycker jag att de är de lite ängsliga Jag vet inte riktigt om de tror på just Pojeto Även om det, om det har med spelidén att göra eller vad det är Men det känns, de kommer varken upp i press eller någonting Sånt här de matcherna jag har sett dem Vilket att de kan aldrig få upp något spel Vilket gör att de blir ofta tillbakapressade Så jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta pricken på vad det är som
0: saknas just nu Nej vad, vad säger du Sam Är det Poet som är problemet här Ska han lämna Betis Eller vad, vad hittar du för
1: problematik i laget Ja men Poet verkar ha blivit ett problem Han kanske inte är ett problem Men han är ett upplevsproblem Och det är en viktig skillnad Jag tror just att Pojet och Ruben Castro inte kommer bra överens så tror jag att det skapar en osäkerhet i spelartruppen. Jag tror att Ruben Castro har en väldigt framträdande roll och när Ruben Castro inte stämmer jag tror han just nu har sitt sämsta målfasit genom tiderna och då är han i bästa målskytt. Jo, man var bänkade i helgen och jag tror att den oron har smittat av sig Att spelarna liksom dras med I den här negativa energin Som faktiskt Robin Castro på ett båda är ansvariga för Så att Pojette i kombination Med Robin Castro, där har vi ett problem Ja Absolut,
0: och det, det var ju inte det enda Sevilla-laget som eh, torskade här, Utan även Sevilla eh, torskade ju sin match i helgen hemma mot eh, Barcelona eh, Det var Sevillas första förlust i ligan i år De hade vunnit samtliga ligamatcher hemma tidigare um, och jag har även imponerat väldigt mycket under den här säsongen och Barca kommer ju till den här matchen med en förlust mot City-bagaget. i uh, hur, hur kommer det sig att man vänder på det här sammen? dessutom vänder matchen och uh, att Barca står som segrare på Ramon Sanchez Pichuan
1: Tillfälligheter Väldigt mycket tillfälligheter Sedan så är väl kanske den Den, den allra största skillnaden med Stavals väl ändå någonstans Lionel Messi som kliver framför hon Ingenstans och vänder den här matchen Och han, han var helt fenomen, alltså han var helt Fantastisk i den här matchen Hur han dels Styrde tempot när Barcelona Var så tillbaka pressade i den första halvleken Och hur han faktiskt vände den på egen hand Så att det, men Nu ska vi inte fastna i mässigt Utan den här matchen var Jag tycker inte Sevilla är en dålig match De gör faktiskt en riktigt bra första halvlek Och frågan är om de inte skulle ha dödat matchen redan där Sedan så gör Barcelona en riktigt bra andra halvlek tycker jag Och när man har den där trion där framme Som verkligen kan skapa målkänsla från ingenting Då kan ju Barcelona egentligen vända vilken match som helst När det ser som allra dystrast ut Och det var precis det som hände nu Ja, kan du se någonstans här också
0: Mikael att kanske den här förlusten i Champions League För Barça blev någon slags bensin Som Barça behövde för att komma tillbaka Eller är det som samminne på lite tillfälligheter Som gör att man vinner vid Sevilla här
2: Men jag tror det är lite både och Men som man nämner, den här triun fram den kan, ju, den kan ju göra mål på I stort sett ingenting Så att eh, även om de ligger under här i matchen Så vet man ju någonstans att Jag tror att många spelare i laget har i bakhuvudet Att eh, får vi bara en chans så kommer vi igen vilket, mm. Och det är ju även en sån här, som ni säger, mot Manchester City. Där fick de inte ut riktigt och de var väl väldigt, väldigt varnsjuka att visade att det där var bara en tillfällighet. Mm, precis.
0: Och eh, Sevilla har ju andra sidan imponerat väldigt mycket i eh, både Europa och i eh, ligan. Man är ju, tror jag, en eller två poäng ifrån att bli helt klar i, till slutspel i Champions League också. Mm. Um, v, 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 vad vad oh. betyder det här förlusten för Sevilla sen?
1: Eh, inte så mycket Men att man tappar lite mark Och man tappar kontakt lite till den absoluta Toppen, nu ligger man ändå sex poäng Efter i Madrid, men man är ändå med I det här toppskiktet och man kommer fortsätta Vara med där eh, Jag tycker snarare att man ska fokusera på prestationen här. Alltså, det, när man kollar På spelare som Enzonsi Som var ett monster den här matchen alltså det, Han var så otroligt bra Det var eh, en av de Han har varit riktigt bra hela säsongen Men just den här passningsskyttligheten som Sevilla faktiskt visade upp I kombination med deras fysiska Energiska spel Det var en fröjd att skåda Och jag tror att São Paulo Eller han har det, vi har varit inne på det Sen flera poddar tillbaka Har någonting intressant på gång Han får ut väldigt mycket av det här, det här starka mittfältet Och sanningen är ju att Sevilla faktiskt åt upp Barcelonas mittfält och det var ju där man vann matchen. Eh, Sen att det inte räckte hela vägen, det är ju som sagt som vi var inne på en kombination av Barcelonas skicklighet och tillfälligheter.
0: Ja, och en sån så har jag ju vuxit fram som en enorm spelare. Alltså. Ja. Eh, inte bara fysiskt utan även eh, på planen har jag blivit som en ledare och eh, styr ju här mittfältet någonsin. Eh, men. Eh, Apropos Sevilla-spel Jag tänkte att vi kort här också ska prata om Det spanska landslaget som Lopetegui Eller Lopetegui Som faktiskt är en Jag pratar med en spanjor här Om just hur man ska uttala hans namn Och han sa Lopetegui Så vi kanske ska börja med det i för Lopetegui Så Lopetegui, hans nya trupp i alla fall Involverar Sevilla-spelaren Sergio Escudero Bland annat Och Ander Herrera som inte har gjort Några matcher i spanska landslaget tidigare de här två killarna kanske alltså göra debut nu Hur ser du på deras Position i landslaget Mikael, kan det vara aktuellt att de får spela här?
2: Ja, men jag tror att En sån som Ander Herrera Kanske kan få chansen i några minuter Han har ju en mittfällsroll Som kanske gör att leder man med några mål Så är det lite lättare att Byta in honom till skillnad från Eskudero som spelar Mest av det spelar ytterback va? Mm, precis. Mm. Så jag tror ju att det här jag har lite större chans att få några minuter Men det beror nog precis på hur det går i matcherna För jag tror inte någon är att lukta på
1: startelvan direkt
0: Nej, vad eh, håller du med André sen?
1: Ja, jag tror ingen är med i diskussionen kring startelvan Däremot så skulle jag säga om vi bara isolerar den här matchen Eller den här landslagssamlingen Så tror jag faktiskt att SKD har en kanske ännu bättre chans just för att Alba är skadad och Escudero är ju ändå. Nu är jag inte helt säker på vilka fötter de använder, men jag tror han är den enda. Äh Monreal Moneralda och Escudero är ju de enda vänsterbacken. Så, att, eh, så stor skillnad är det inte på Monreal och Escudero. Så att, eh, vi får se där. Det blir intressant att se. Ja, precis, och du nämnde ju Montreal
0: här också som är tillbaka eh, Det var ju ett tag sedan han eh, lirade en landskamp eh, Bland annat han och även Asensio, nu ska jag lämna många namn här Inigo Martinez, eh, Montreal Asensio, eh, Adoris är tillbaka efter sina fem mål eh, Juan Mata, Cesar Azpilicueta och Mark Bartra är alla tillbaka i truppen eh, mm. Ser du någon här Sam, eller känns det som att det är helt okej okay att de här spelarna är uttagna igen?
1: Det känns faktiskt som en ganska väntad trupp måste jag säga ändå Bartra har jag varit skeptisk till men det, han har gjort det bra i Dortmund Som jag uppfattat jag har inte tänkt mig allt för mycket Men förmodligen haft mer speltid än vad han hade i Barcelona Så att, kul att Inigo Martinez fortsätter få, få förtroende Han ska väl ha sin plats där nu lång tid framöver Så att, det här är inga direkta skrällar så här rent spontant måste jag säga Nej. Tycker du truppen är logisk
0: Mikael, med tanke på att de har ändå Ganska många skador, som Ramos och Pique och Iniesta, Jordi Alba Och så vidare, hur ser du på de här Spelarna som har tillkommit
2: Jag tycker väl att det är en, Att det är sådana spelare Som ska vara med och där och fightas Jag har sett lite av Dortmund senaste och Barter har väl Spelat, lite både och Jag vet inte, jag inte säga om han har varit skadad Eller om han har varit petad, men mm. Du har ju ett par andra spelare där som, som man ser lite Som gör bra ifrån sig Väcka ut och väcka in sina klubblag På backsidan så jag tycker väl det känns Känns bra mm. som man har tagit ut, helt enkelt. Det
0: är ingen som du saknar Av spelarna som är petare Det finns ju en hel del namn där också
1: Ja nej Det kan väl inte säga nej äh... Sk Skulle väl kanske möjligt vara Santi Cazorla då Men jag vet inte hur det har sett ut för någon i Arsenal. Allt, eh, han är skadet, bekymmer jag över det jag tänkte. För annars är Santi Casarillar brukar ju hålla väldigt hög klass, ska jag ändå tycka när, när han väl är skadefri.
0: Men om jag säger Pedro, Jean då och eventuellt Bruno Soriano.
1: Ja. Pedro, klart Får eh, inte allt för mycket förtroende i Chelsea Även man har gjort det bra när man väl har spelat Juanfran Fran är ett bra exempel Som jag tycker ja, men Det är nog kanske den största skrällen i så fall För Sergio Roberto rosade inte marknaden eh, mot, eller, mot, eh, mot Sevilla Nu kanske man spelar Aspel där Men Juanfran Fran eh, Borde nog vara den här, helt klart ja, Han har ju inte varit
0: uttagen i tröppen mm. Sen Lopetig Lopetegui Fy fan skulle man <laughs> eh, tog över eller. Så att han har ju varit petad sedan EM egentligen, eh, mm. Men det är absolut Jag tycker det är jätteoväntat att inte han är med Han slutar kanske på 22 landskamper bara, Vilket är lite klent med tanke på hur många Eller hur duktig han är framförallt Jean-Fran egentligen ja, Jag kan
1: inte tänka, alltså jag ser inte vem som är bättre Än Jean-Fran i dagsläget. Nej han har ju fokuserat
0: är... lite grann på Carvajal och Roberto som mm. var inne på Han spelade ja. poeta också men ja, Adoris då Lite kort här innan vi går vidare Hur ser vi på att han är tillbaka i truppen? Det är första gången är han också är med Skicka över till dig först Mikael Din antagonist får man väl ändå säga, Adoris
2: Ja, han gjorde ju fem mål förra veckan Och det visar väl på att han är Att han är i målform Samtidigt gjorde han här Ja, i alltså Sociedad tyvärr, för några veckor sedan Och är väldigt, väldigt kylig i sin avslut Har jag Tänk på. Alltså en spelare som får en chans där inne så sitter bollen ofta.
0: Ja. Så det kan väl
2: vara en bra spelare att slänga in om man vill avgöra en match, tror jag.
0: Ja, han, mm. ju lite i EM, minns jag. han har ju totalt gjort ett mål på nio landskamper. Um, vad tror du Lopetegui tänker här, Sam, att man tar ut Adoris 35 år, snart 36?
1: Det kortsiktigt, det är kortsiktigt och han är i bra form. Man vet hur man får Adoris, så det är klart att. Det är en spelare som oj, jag tror jag försvann där. Eh, nej, nej det är kvar. jag är kvar. Eh, som man vet vad man får ut av, och eh, jag tror det är en. Det är en, en kortsiktig uttagning Och det är bra att ha sådana alternativ I sådana här kvalsammanhang mm. Sedan så sitter jag fortfarande Och undrar när Tokiero ska få chansen i landslaget <laughs> <laughs> det, det, ja. Nu vet jag att han representerar Det, det baskiska landslaget Men ja, det hade varit en fröjd Att få se 32 år i Torquiero debut Någon, ja. någon gång Just det, det, tror jag
0: nog aldrig vi kommer få uppleva Faktiskt, tyvärr Men, Men får... nummer
1: två på ryggen här. Ja,
0: han får kriga på där i alla väster I synd att han inte har nummer två längre Men vi minns mm. honom som en god nummer två i alla fall mm. Men härligt hörde Vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet här Och vi ska ju sedvanligt tippa veckans match Förra veckan så tippade vi Sevilla-Barcelona En match som slutade 2-1 till Barsa Alltså 1-2 Jo, Joakim Ola som var med förra veckan han tippade ju 2-1 till eh, CVM. Eh, du samt du tippade 2-2. Du vågade inte tippa på ditt Barça och jag tippade ju 3-3 eh, det vill säga ingen vågade tippa på Barça eh, i den här matchen och det var därför inga poäng till någon av oss här heller. Eh, nu ska vi se. Vi ska tippa England-Spanien den här gången och det är alltså den här träningslandskampen som Spanien spelar. Eh, man möter ju även Makedonien i VM-kvalet men jag tänker att vi, vi, vi tippar den här matchen, England-Spanien eh, vad, vad säger du Sam?
1: England-Spanien eh, jag tror på 1-2 till Spanien, Spanien. Mm. Yeah. Eh, Mikael? 1-3
0: eh, 1-3 till Spanien ja, jag är, det, det måste jag ju säga något sånt där också 0-2 säger jag till Spanien då. Eh, att man vinner med och Adoris ja, får väl göra svår robba för det eh, <laughs> eh, Snyggt men Sam, ska du köra din eh, veckolista?
1: Ja, men och vi börjar ju med veckans Toki Och eh, det, det hade väl varit lite lätt att ge dem Till Adolius efter fem mål Men jag kommer faktiskt att favorisera Och köra lite positiv särbland, eller särbehandling Alla nationalism Och svenskhet I och Gudetti som verkligen har hittat tillbaka Efter att jag tror jag förra veckan Faktiskt någonstans Uppmanade honom att lämna sig Det du <laughs> eh, Så att eh, Ja, det, jag fick väl äta upp det lite och han gör inte bara mål i Europa League utan avgör faktiskt den här otroligt viktiga matchen mot Sevilla med ett fantastiskt snickmål där. Så att John Geretti som fire och han är his back. Och jag hoppas att han, eller han och Berit så har rätt ut eventuella ja, dispyter och så så att han får mer speltid. Men John Geretti tar säsongens första Eh, Tokyo, för, för han Ja,
0: precis. Eh, Nick Mormos
1: Valencia ska vi säga, säga där också. Eh, mm. ja, du menade att du sa Sevilla, men det, alltså, na, det, det är. Jag det
0: Valencia. Ja. För. Eh, veckans förbered.
1: Eh, veckans förbered har vi också varit inne på lite kort, och det är Robin Castros otroligt dåliga form. Eh, inte nog med att han verkar. Ja, det finns ju ett problem med tränaren, men också att han i dagarna har gått ut att han eller indikerat på att han vill lämna Bettis när han faktiskt har kämpat så mycket för att få ett nytt kontrakt. Han har blivit bänkad. Han den senaste matchen Och han blir ju utbytt nästan hela tiden Han har inte hittat rätt den här säsongen Och det, vi vet ju att det är ju en målskytte av rang Men nej, Robin Castro Det är inte din, din, din tid just nu Och det går tungt Vi hoppas att han tar sig ur det Men tills, vidare, tills dess, rättare sagt Får han en faubär mm.
0: eh, Köper du listan, Mikael? Är det någonting du vill lägga till där?
1: Nej, den köper jag faktiskt rakt
2: av Och det var ju väldigt kul att de drog igång Gudetti-låten, samtidigt som man nickade in Målet också
0: Precis, de gör ju ofta det där på Balladost när de väl gör mål Så det är extra kul Det klinga fint där I södra Galicien. det får ju inte klinga för mycket Såklart, men ja. Lite då då. då Men tack så jättemycket för att du var med den här veckan Mikael Det var jättekul att ha dig här igen Tackar så mycket och tack också till dig Sam, vi hörs ju nästa vecka När vi är tillbaka med nytt program, ny gäst Och ja, nya samtalsämnen ehm, Och som sagt, ni lyssnare får jättegärna Gå in på vår Facebook-sida Skicka lite frågor om ni vill Kommentera, gilla, dela gärna eh, Våra inlägg och så vidare Och eh, ni får gärna skicka in Mail till eh, laligaponnen eh, Så tar vi upp era ämnen Frågor och synpunkter i eh, kommande Pods eh, Så att, eh, Tack så jättemycket för oss, hej då
1: Hej då